0: 12 janvier 2003 Estelle a-t-elle été enlevée Les enquêteurs privilégient de plus en plus cette hypothèse alors que les recherches autour du village de Guermantes en Seine-et-Marne sont restées vaines. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a d'ailleurs été ouverte. La petite fille de 9 ans a disparu jeudi soir vers 18h15 après avoir quitté une copine devant la boulangerie qui se trouve à quelques centaines de mètres de son domicile. 150 personnes ont participé aux recherches, Six plongeurs ont sondé deux lacs, des hélicoptères ont survolé la zone aucune trace d'Estelle. Si elle avait eu un accident, si elle avait fugué, on aurait retrouvé des indices, Grégoire Le Calot.
1: Il aura fallu passer les alentours de Guermantes au crible pour que la police se décide à privilégier la thèse de l'enlèvement. De son côté, le père de la petite fille en était persuadé depuis jeudi soir, date où elle a disparu sans laisser de traces. Mais pour l'instant, il n'y a aucune piste, aucun témoin ne s'est manifesté malgré la diffusion du portrait d'Estelle dans tous les environs. La fillette porte une doudoune bleu marine, une salopette en jean avec des bottes fourrées blanches et un gros pull en laine rouge. À Guermantes, sa photo est affichée partout, y compris sur les voitures, avec le numéro de téléphone de la police au cas où quelqu'un penserait la reconnaître. Si elle n'est pas retrouvée, son signalement sera plus largement diffusé conformément à la procédure en cas de disparition d'enfants.
0: Estelle, disparue. Chapitre 1, la mobilisation. Troisième épisode.
2: La mairie met à notre disposition immédiatement tous les moyens dont elle dispose. Jean-Marc Bloch, directeur du SRPJ de Versailles, au moment des faits. Aussi bien les moyens humains, c'est-à-dire les employés municipaux pour distribuer les questionnaires aux différents habitants de la ville que les moyens matériels, photocopieuses, téléphones, etc. Il n'y a aucun problème. On s'installe dans la mairie, ça devient un peu notre, notre PC, notre siège de crise parce qu'il n'y a pas de commissariat à Guermantes. Le commissariat le plus proche, c'est à la c'est quand même à 5-10 minutes de voiture. Donc on est installé à la mairie et ça devient notre PC de crise.
1: La superficie de la commune, c'est quoi 110 hectares. Denis Marchand, le maire de Guermantes. C'est tout petit. On est coincé entre Lagny, Bussy. Ah, on a un endroit idyllique. Hein. On n'a pas de nuisance, mais on a tous les avantages à côté, à 3 km. D'un côté, le RER à Bussy, la SNCF à Lagny, Disney, les autoroutes. C'est vrai que c'est un petit village très très sympa. Voilà, moi j'habite là, ma voisine elle est là, et Estelle elle est. Ils habitaient là. Hum. Ah, vous voyez comment on est garmante, hein le golfe qui, ici, qui le protège, ici une vallée verte. Non, c'est
2: un petit. C'est sympa le château qui a été réhabilité. Il y a le vieux Garmante en bas, là, c'est la, la vieille ville. Et puis il y a toute cette ville récente, moderne, qui est une ville plutôt bourgeoise entre guillemets. C'est des belles maisons, c'est des beaux jardins. Seulement il n'y a aucune. Je veux pas faire une mauvaise publicité pour Guermantes, mais il n'y a pas de vie, il euh, y a pas de vie locale, il n'y a pas de commerce, il euh, n'y a pas de, il a pas d'animation. À ce moment-là, les gens ils sont enfermés chez eux. La plupart des maisons, vous le voyez, ont des portails automatiques. Les gens arrivent en voiture chez eux, ils ouvrent avec une télécommande le, le, la porte du garage, ils rentrent la voiture dans le garage, ils rentrent chez eux, ils regardent la télé où ils parlent avec leur femme. Mais ils regardent pas par la fenêtre, on n'est pas dans son jardin, on se balade pas dans la rue. Si peut-être pour faire pisser le chien, mais ça va pas au delà. Enfin, euh, on a les chances, on, on sait dès le départ qu'on a très peu de chance pour trouver un, un témoin qui, qui, qui puisse raconter quelque chose.
3: Je retrouve mon audition au commissariat de Lani le 10 janvier 2003 à 20h05. J'ai eu Estelle au téléphone mercredi 8 janvier en fin de matinée. Elle m'a parlé de son cours de théâtre et de l'école. Tout allait bien pour elle. Nous avons également parlé de la soirée de Nouvel An que nous devions passer ensemble demain, le samedi 11 janvier. Je suis convaincue qu'Estelle a été victime d'un enlèvement. Je suis certain qu'elle n'a pas fugué, qu'elle ne s'est pas perdue, qu'elle n'est pas chez une copine, cela ne lui ressemble pas du tout.
0: Alors je suis la cousine d'Eric, et lorsque Estelle a disparu, une fête de famille était prévue deux jours plus tard, avec Estelle. Et.
3: Est-ce que vous vous rappelez le jour ou l'heure précise, vous apprenez cette nouvelle que Estelle a disparu
0: euh, Très précisément, très précisément, le vendredi, le lendemain, en milieu d'après-midi, mon père euh, m'a téléphoné. Et je pense que pour toute la famille, ça a été un coup de foudre qui nous est tombé dessus, parce que pour tout le monde, à l'instant où on l'a su, le pire était arrivé, c'était très clair. J'ai dû repasser par euh, les lieux où la petite, effectivement, euh, marchait, euh, euh, revoir la maison, la rue, euh, le quartier, la boulangerie, euh, ça paraît irréel. Ça paraît irréel que la vie continue, que, que la vie euh, paraisse calme après un tel événement.
1: Lorsque Estelle a disparu, c'était un jeudi soir. Euh, moi, j'étais adjoint et... Euh... Les voisins m'appellent, comme quoi il y avait des pompiers qui étaient en, avec une barque en train de, de sonder un plan d'eau. Sur la commune, on n'a pas de plan d'eau, on n'avait que deux bassins de rétention. Et ils pensaient que c'était plus profond, et c'est là que j'ai appris que la petite avait disparu. Et on a cherché euh, Estelle jusqu'à 1h, 1h, 2 heures du matin, et là, les pompiers nous ont dit, bon, vous pouvez rentrer, si malheureusement, elle est dans un coin, il gelait à moins, à moins 10, moins 15. Quoi. Alors, je m'en rappelle bien, et après, j'ai emmené la police... Euh, les forces de l'ordre, le samedi, faire les... tous les environs de Garmente. Il y avait de la neige et tout. Ah, Je me rappelle comme si, malheureusement, c'était hier. Garmente a été fouillée aussi de fond en comble. Est-ce que vous vous rappelez de ces moments où la police a débarqué à 6 h du matin chez ah Oui, parce les gens que vu que j'étais adjoint et que j'avais été avec les forces de l'ordre le samedi, j'étais en contact avec l'inspecteur, le... 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 Le, le commissaire. Il m'avait prévenu qu'il y avait une perquisition le matin dès 6 h.
2: Là, se pose un problème, c'est qu'il y a quand même euh, 300 à 400 pavillons différents, je vous pas le dis, mes souvenirs sont exacts, donc il faut faire simultanément euh, 400 perquisitions. Il faut au moins 400 opj, et puis il faut faire en même temps, quand on fait les perquisitions, il faut bien sûr garder les lieux, donc ça représente, pour faire une opération comme ça, il faut 1500 à 2000 fonctionnaires. C'est quand même un début d'armée, quelque part. Moi, dans mon service, il y a 400 fonctionnaires. Les OPJ, je les trouve dans les sûretés, dans les commissariats locaux. Et puis, je téléphone donc à la préfecture de police, au préfet de police, qui est le préfet de zone. Et là, j'ai une réponse très rapide de la préfecture de police. On me dit, attendez, je demande trois compagnies de CRS. On me dit, on vous rappelle dans cinq minutes. On me dit, on peut avoir deux compagnies et demie de CRS pour demain matin. Est-ce que ça vous va J'ai dit, évidemment que ça me va. À 4h du matin, on fait un briefing, on avait fait tout un plan de guillemande, quadrillé, tel CRS ici, 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 pour garder les rues, pour que personne ne sorte, que personne n'entre. On a quasiment bouclé la ville, et au top, à 6h du matin, des perquisitions ont été effectuées simultanément dans tous les domiciles de guillemande. Les policiers procèdent à une perquisition impressionnante, Eric Valmir.
3: Oui, par effet de surprise, les habitants n'étaient pas prévenus. Objectif, empêcher un éventuel suspect de cacher un élément confondant.
2: Oh. Il y a l'affaire trou. c'est vrai que ces gamines avaient été enfermées dans une cave. Euh, et si Estelle était cachée, enfin si quelqu'un avait caché Estelle dans un coin... Donc on dessine un premier périmètre autour du de son chemin de là où elle a disparu, entre la boulangerie et chez elle. On, dit, on va perquisitionner toutes les maisons qui sont le long du chemin qu'elle a fait. Puis on dit c'est un peu court, on va élargir un peu. Puis finalement, on ne sait pas où s'arrêter, où commencer on s'arrêter. On dit bon, on va faire tout guèrement, on va perquisitionner tout guèrement.
3: On ne connaît pas le résultat de ces perquisitions, excepté celle de la maison de l'homme interpellé hier soir, mais son emploi du temps et les vérifications d'usage mettent l'homme hors de cause. Quand la direction régionale de la police judiciaire à Versailles était saisie du dossier, j'ai eu affaire à son chef, Jean-Marc Bloch. Nous nous voyons peu. Les trois premiers jours, j'étais dans le brouillard complet. Je n'avais pas, comme on le voit parfois dans les films, un interlocuteur privilégié. Un policier ne vous dit pas « voilà comment nous fonctionnons, voici mon chef, lui dirige ceci et moi je m'occupe de cela ». Il n'y en a pas un qui m'ait donné sa carte, sa ligne directe ou son numéro de portable pour que je puisse le joindre en particulier. Je n'ai même pas le souvenir d'un qui me dise que je pouvais l'appeler. Si je voulais contacter le commissariat, je ne savais pas qui demander. Je ne connaissais pas leur nom. Je ne comprenais pas pourquoi certains étaient de Lagny, d'autres de Versailles.
2: Je crois que la ville a été extrêmement traumatisée. C'est le contraire d'une ville criminogène, Guermande. C'est la ville la plus tranquille. Les, Viennes, les gens viennent habiter ici parce que c'est tranquille, parce que c'est calme, parce qu'il ne se passe rien. Et là, d'un seul coup, c'est un cataclysme qui s'abat sur Guermande. Pour eux, c'est la fin du monde. C'était inconcevable qu'il se passe ça à Guermande.
1: Vous avez repéré le nom de l'allée qui est juste là
2: Oui, l'allée du temps perdu, bien sûr. Bien sûr que j'ai repéré. oui. Ah ouais, bien sûr, Guermante. Euh... Ouais. Ça reste très, très, très présent. À demain,
0: pour la suite du récit proposé par Michel Pomared et Jean-Philippe Navarre, Estelle disparue.